0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz DOC Leipzig. Es ist das größte deutsche und zweitgrößte europäische Festival für den künstlerischen Dokumentarfilm. Im vergangenen Jahr hat es Covid-bedingt nur hybrid stattfinden können. In diesem Jahr, sehr erfreulich, spielt sich das Festivalgeschehen hauptsächlich wieder in den Kinos ab. Am Abend ist das Doc Leipzig eröffnet worden. Unsere Filmkritikerin Susanne Burg war dabei, sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Burg, schönen guten Abend. Guten Abend. War das jetzt eine festliche, vielleicht sogar eine rauschende Eröffnung?
1: Ja, irgendwie festlich doch in dem Sinne, dass die Menschen immer noch sehr beglückt darüber sind, dass man sich wieder im Kino treffen kann und das sich immer noch ein bisschen anfühlt wie so eine Feier des Kinos. Also Festivalchef Christoph der Hechte stand auf der Bühne, guckte gerührt ins Publikum und sagte, ja, es geht wieder los. Und für Christoph der Hechte ging es nochmal in anderer Hinsicht los, denn der ehemalige Leiter des Forums der Berlinale hatte die Leitung von Doc Leipzig für die Ausgabe, Ausgabe im vergangenen Jahr übernommen. Und das fiel dann eben genau in die Corona Zeit deswegen sprach er heute Abend davon ja das letzte Jahr die hybride Ausgabe sei für ihn einfach das nullte Festival Doc Leipzig gewesen und jetzt kommt eben das erste Doc Leipzig das war das eine. Und dann trat auch noch Skadi Jenicke, die Beigeordnete für Kultur in Leipzig, auf die Bühne, stellte noch einmal die Bedeutung des Festivals heraus als einen Ort ja, für weltpolitische Themen und Debatten. Und zu einem dieser Themen gehört eben in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das sich hier beim Festival auch als Thema wiederfindet.
0: Der Eröffnungsfilm, der stammt von Offa Avnom, der Rhein fließt ins Mittelmeer und dieser Regisseur, er ist Israeli, hat selbst zehn Jahre in Deutschland gelebt und er verarbeitet in dem Film ganz offensichtlich seine Eindrücke, auch gerade in Bezug zur Shoah. Frau Burg, wie geht ihr denn davor?
1: Ja, wirklich sehr persönlich. Also, wie Sie sagten, er ist Israeli Sohn eines polnischen Überlebenden der Shoah und er nannte diesen Film bei der Einführung heute Abend sein Lebensprojekt. 2015 hatte er schon mal eine erste Version des Filmes fertiggestellt, ähm, war damit überhaupt nicht zufrieden, hat dann immer weiter dran gearbeitet und jetzt war es eben der Eröffnungsfilm. Und im Film selber leitet er alles folgendermaßen ein.
0: Ohne irgendeinen plausiblen Grund bin ich mit 30 Jahren nach Deutschland gezogen. Hochmotiviert habe ich die Sprache erworben, die schöne Sprache des ehemaligen Erzfeindes. Nach acht Jahren konnte ich die Staatsbürgerschaft beantragen und dann die vollen Rechte erhalten. Aber dafür hätte ich den Deutschen meinen israelischen Pass geben müssen. Auch wenn es nur eine symbolische Bedeutung gehabt hätte, konnte ich es nicht vollbringen. Es fühlte sich wie ein Akt von Verrat an.
1: Ja, also das ist der persönliche Ausgangspunkt von Offa Avnon. Ein Mensch, der eben nach Deutschland gekommen ist, den Holocaust nicht einen Tag hier vergessen konnte und dann für den Film Gesprächspartner sucht. Ein Deutschen, der Nazi-Devotionalien sammelt, eine Jüdin, die in Polen zwei Jahre im Versteck gelebt hat während der Nazi-Zeit, eine, ein, ein 98-jährigen Holocaust-Überlebenden, eine deutsche Nachbarin. Sie alle befragt, sie erzählen. Es geht sehr viel in den Unterhaltungen um Traumata, um Verdrängung, um Verständigung. Also die Frage, welcher Dialog möglich ist. All das ist nicht stringent erzählt, sondern sehr assoziativ, fragmentarisch, so wie Erinnerung eben auch funktioniert und so wie zu solch komplexen Themen ja auch keine linearen Antworten möglich sind. Ein sehr interessanter Auftakt, weil der Film auch ohne großes Budget und Filmförderung entstanden ist.
0: Ja, ähm, Erwarten Sie denn, Frau Burg, dass dieser Film auch den Ton für das weitere Programm des Festivals setzt?
1: Auf jeden Fall. Das Thema Shoah zieht sich durchs Programm. Zum Beispiel gibt es eine Retrospektive mit dem Titel Die Juden der anderen, geteiltes Deutschland, verteilte Schuld, zerteilte Bilder. Die sollte eigentlich schon im letzten Jahr stattfinden, ist dann auch Corona-bedingt auf dieses Jahr verschoben worden. Da geht es um die Auseinandersetzung mit der Shoah in deutschen und deutschsprachigen Filmen seit dem Ende des Nationalsozialismus in der DDR und auch der Bundesrepublik, auch um die Instrumentalisierung von Filmmaterial in einem gibt es zum Beispiel drei Filme: einmal Theresienstadt, ein als Dokumentarfilm getarnter NS-Propagandafilm, der die angeblich guten Verhältnisse im KZ Theresienstadt zeigt, dann ein für die Besucher der DDR-Gedenkstätte Buchenwald konzipierter Live-Lehrfilm von 1961 und dann noch historische Aufnahmen des Durchgangslagers Westerbork, die Harun Farocki 2007 montiert hat. Also alles drei Filme, die mit dokumentarischem Filmmaterial aus den NS-Lagern arbeiten und sehr, sehr unterschiedlich damit umgehen. Und interessant, dass die eben in verschiedenen Programmen auch so ähm, inhaltlich verknüpft werden.
0: Gibt es denn weitere Themen, die sich ja wie so ein roter Faden durchs Programm ziehen?
1: Ja, eben die weltpolitischen Themen, dazu gehört natürlich leider immer noch äh, Flucht und Migration, das Thema Heimat und Grenze. Ähm, es begleitet uns filmisch ja auch schon lange und ähm, da gibt es zahlreiche Filme einmal quer durchs Programm im internationalen Wettbewerb und im deutschen. Viele versuchen ihre eigene Form zu finden, zum Beispiel als Animationsfilm vermischt mit dokumentarischem Material. Ein Film, der sich Flieh nennt, einer Auseinandersetzung mit der Flucht aus Afghanistan oder auch in einem anderen sehr spannenden Film, den ich schon sehen konnte. Luca Kieda in El Camino von Jakob Kreset, der Regisseur war heute Nachmittag auch schon bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Programm zu hören. Er ist nach Zentralamerika gereist, hat eine alleinerziehende Mutter aus Guatemala begleitet, die sich 2018 mit ihren vier Kindern zusammen mit vielen tausend anderen Menschen auf den Weg Richtung USA gemacht hat. Wir kennen die Bilder ja aus den Medien. 4.000 Kilometer per Anhalter mit LKW zu Fuß auf Güterzügen mit dem Ziel Richtung Norden. Teil einer großen Karawane. Die Kamera ist überall beobachtend dabei, ohne Kommentar und zeigt eben diese Strapazen, die Gefahren auf dem Weg, die vage Hoffnung nach etwas Besserem, das die Menschen antreibt. Ein sehr eindrücklicher Film.
0: Beim Festival DOC Leipzig gibt es ja auch einen ganz wichtigen Wettbewerb für den deutschen Dokumentarfilm. Ganz kurz, Frau Burg, welche Highlights hat denn der Wettbewerb
1: zu bieten? Es ist auch ein breites Spektrum. Filme, die sich mit politischen Themen auseinandersetzen. Auch hier ein Film über Fluchterfahrung. Acht Monate lang hat zum Beispiel ein Filmteam, die Afghanin Nazim und ihre Familie im geflüchteten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos begleitet. Aber auch Reflexionen über das Filmemachen an sich, wie zum Beispiel Jedermann und ich. Die Frage, wie man sich eigentlich im Dokumentarfilm einer Person annähern kann und ein Filmporträt schaffen kann. Also ich bin gespannt. Das verspricht ein sehr spannender Wettbewerb zu werden.
0: Susanne Burg über das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm DOC Leipzig. Heute hat das Festival begonnen, es dauert bis zum kommenden Sonntag. Und wer nicht in Leipzig wohnt, wer nicht zum Festival kann, alle Filme des Festivals, die sind ab dem 1. November für zwei Wochen online zu sehen. Alle Informationen dazu finden Sie unter doc-leipzig.de.